0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Pro Athletic Podcast, el podcast en el que tengo el placer de llevar a cabo conversaciones con personas que se desempeñan en torno al fitness. El día de hoy te presento a una de las mejores atletas de Chile y de Latinoamérica. Ella es Connie Cabrera, quien nos habla de cómo a través de los años ha mejorado en CrossFit, de cómo su vida como atleta ha ha pasado por diversas enseñanzas que le han ayudado hoy a situarse y querer aún con más fuerza sus objetivos. Sin más, te dejo con el episodio completo. Connie Cabrera, el día de hoy en Pro Athletic Podcast. ¿Cómo estás, Connie?
1: Bien, muy bien. Todo bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, también estoy contento de poder estar estableciendo esta conversación contigo, te conocí ya hace años en, en este deporte, has atravesado por eh, un hijo, eh, eres parte de un box, eres parte de las atletas más destacadas que ha tenido Chile en cuanto a CrossFit se refiere y sin duda una referente que actualmente se encuentra en un buen momento deportivo Nuevamente, como estamos acostumbrados a verte, cómo ha sido este retorno en alto rendimiento después del embarazo, después de también tu tarea como madre, incluso cuadramos este podcast y me decías que tu hijo en ciertos horarios pues ya estaba dormido, etcétera, ya también tienes que pensar en otra persona más que nada, más en ti o en tu, en tu pareja, cómo ha sido este regreso, ha sido diferente, cómo te has adaptado para pues otra vez volver a sobresalir en CrossFit.
1: Ha sido, sinceramente ha sido difícil. Eh, yo pensaba, me hacía la idea de que iba a ser más rápido mi proceso. Eh, tocó justo además la pandemia. Así que dentro de mi ser madre, de querer ser atleta, Toca la pandemia, cierre de negocios, o sea, la verdad es que ha estado muy difícil la vuelta. No así que, que las ganas, la, la perseverancia y, y mi objetivo sigue igual en pie. Eh, ha tomado tiempo, ahora ya no soy yo sola en mi vida, tengo que estar a cargo de, de mi hijo León. Entonces toca adaptarse a mi nueva realidad de, de ser madre, de, de, de ser profesional, eh, de trabajar, de, de hacer de todo un poco, pero se ha logrado. Eh, tengo la suerte de tener, bueno, mi marido, mi familia, una red de apoyo que está día tras día dándome ese ánimo y, y el apoyo que, que necesito. Así que en ese sentido, ha sido un camino difícil, pero se está logrando y, y viendo ya los resultados que, que estaba buscando.
0: Acabas de ganar una competencia en Chile que fue online y que, pues bueno, yo estuve dándole seguimiento porque algunos de mis atletas estuvieron por ahí compitiendo y aparte estuvimos como eh, en, el, en, el, en el plano de marketing por parte de Wostock Chile y me di cuenta que, que la competencia estuvo muy bien organizada, los jueces, los workouts... Todo fue como una competencia literal como un Open de CrossFit tratando de apegarse lo más posible a eh, una experiencia que me imagino que ya han tenido en Chile presencialmente y ahora que la llevaron online eh, trataron de cuidar todos los detalles. ¿Cómo fue para ti esta competencia frente a atletas de, de gran calidad en la categoría Elite? Y que, pues bueno, me imagino que te estuviste esforzando en una competencia que sin duda... Sigue siendo a ciegas porque competir online así es, es esperar que el lunes o martes ya estén los resultados validados y ver cómo me fue, en qué fallé, cuántas veces lo repetí, etcétera. ¿Qué sentiste de volver eh, a, a ganar o de ponerte al frente de una competencia de este calibre compitiendo con atletas como las que estuvieron y manteniendo un ritmo y una pauta desde el workout 1 hasta el final?
1: Mira, eh, es mi primera competencia en este formato. Yo no hice open, así que fue mi primera, mi primera competencia online. Así que súper bien. Es distinto estar en, yo estoy aquí, bueno, en mi casa o en boxes, sin tener el público, sin tener esa zona de calentamiento y esa adrenalina de salir a, a la cancha. Pero sí sentí una adrenalina de, de querer darlo todo. Eh, tenía aquí a mi barra así que di todo lo que pude fue un inesperado primer lugar la verdad es que, que estaba, quería probar qué tal esta modalidad, al final igual nosotros como CrossFitter estamos acostumbrados a hacer el Open Online pero acá era día tras día, te daban el horario para subir tu workout y, y, subir, y no podías repetirlo nada, eso era algo distinto a lo tradicional, eh, así que en ese sentido súper bien, fue un fin de semana difícil, la verdad es que para mí esa semana fue difícil, tuve el fallecimiento de mi madre, así que estuve pensando realmente si seguía en competencia o, o no, pero la verdad es que nada, agarré toda esa fuerza, esa pena y, y, y por ella estuve ahí dándole todo, teniendo esa motivación de, de nunca bajar los brazos. Y, y la
0: verdad es el primer puesto. Lo, lo siento mucho por lo de tu mamá, más que es reciente, no, no, estaba enterado, pero me imagino que ella desde el cielo también te dio un empujón para poder eh, ver hacia dónde estabas yendo verdaderamente. Y me imagino que hoy las ganas aún son más de seguir demostrando pues todo lo que has trabajado. ¿Cómo ha sido este proceso, Connie? Me gustaría que nos contara sobre todo para las personas. Eh, que nos van a estar escuchando que son atletas eh, de alto rendimiento y que tal vez paran un momento por el por el cuidado de, de un bebé, de, de empezar a entrar en el mood este de, bueno, ya tengo otra responsabilidad, ya no puedo estarme entregando en cuerpo y alma a mi deporte porque necesito también tener energía para mi bebé. ¿Cómo ha sido... Previamente, desde, desde el momento en el que tú te enteras, porque eh, en ese momento, pues bueno, estabas tú entrenando duro, eh, como, como desde que conociste el CrossFit, me imagino, luego el embarazo, que también seguiste entrenando, subías por ahí videos, etcétera, y después de tu embarazo, eh, volver a recuperar poco a poco tu nivel, y hoy por hoy ya está retomando un alto rendimiento, una alta exigencia y cuidando eh, eh, diversos aspectos. Ya nos mencionaste que tu pareja te apoya mucho, tu familia está detrás empujándote, pero ¿cómo empezaste a ordenar? Eh, ¿Por medio de qué instintos fuiste siguiendo tu entrenamiento? ¿Nunca perdiste el foco de quiero estar en los CrossFit Games? ¿O hubo en algún momento algo que dijera no, la verdad es que eso ya fue, ya se me escapó, ahora es mi familia y me voy a dedicar a esto. ¿Cómo, cómo ha sido esto?
1: Bueno, al principio eh, de mi embarazo me costó mucho retomar eh, como la motivación y las ganas de, de, de querer seguir entrenando. Muchas veces durante este proceso he pensado, pensé, la verdad, ya no me ya no lo pienso, sino que pensaba en que vale la pena todo el esfuerzo ¿Cómo me organizo? ¿Qué hago? Bueno, creo que dentro de una de mis virtudes es la disciplina. Así que desde que León nació, ya los 10 días ya estaba empezando a moverme, buscando cómo retomar mis entrenamientos, cómo organizarme. Él Dormíamos muy poco y entonces trataba de, de todos los momentos libres que él dormía. Yo trataba de hacer mi entrenamiento, muchas veces me pasa que que, no sé, voy en la mitad de un workout y él está llorando y nada, él es prioridad, tengo que salir a, a, a consolarlo lo que sea necesario y, y de a poco empecé a, a retomar el entrenamiento más constante, aumentando las cargas progresivamente hasta que ya me organicé un horario. Los niños cada mes como que van teniendo cambios, o sea, al principio duermen más, después duermen menos, cada vez va va siendo distinto entonces tener esa capacidad de adaptarse a lo que venga y también no tener esa frustración de que si una semana o un día fue malo en el entrenamiento no terminaste no importa se sigue porque cada día para mí es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad de seguir mejorando y entrenando hoy día ya llevo un año siete meses de, de ya ser madre y, y ya tengo mi rutina a esta hora por ejemplo León ya toma su siesta está más consolidado en ese aspecto, así que estos momentos de, de, de mi recuperación, de mis entrenamientos en la mañana, trato de hacer las cosas cuando él está durmiendo, o muy temprano o muy tarde, eh, además también tengo que tener esa energía porque a él le gusta correr, quiere salir al parque, así que organizándome y, y al final yo creo que cada madre tiene una fuerza que no conocía, y que siendo madre me doy cuenta que, que somos como invencibles y, y, y no, nunca nos vamos a cansar, a pesar de estar mal, creo que tuve mucho tiempo mmm, con mucha energía negativa, así con ganas de no seguir, con ganas de, de ya, pero, pero verlo a él simplemente me saca una sonrisa y me da más motivación pa para seguir mi, mi camino y, y no perder nunca mi, mi foco ni mi objetivo.
0: Yo te conozco, como lo mencioné al principio de, de esta plática, desde hace ya años empezaste a figurar en, en Chile. Antes en Unbroken Magazine únicamente eh, sacábamos notas de, de México, de los atletas en México, de las competencias, cómo les estaba yendo. Y poco a poco la gente misma, los seguidores que empezaban a llegar, nos empezaban a pedir seguimiento a atletas latinos y no nada más mexicanos. Entonces, pues por ahí nos empezamos a meter a las tablas de, de, del Open, de cómo venían antes cuando eran los, los super regionales, cuando empezaban a hacer los regionales, bueno, cuando hicieron el regional en, en Latinoamérica, y pues estabas figurando dentro del top de atletas de, de Chile año tras año, y eh, así como de ti hubo varios otros atletas que también he tenido el gusto de conocer, de los cuales por una cosa u otra no se vieron beneficiados en estos dos CrossFit Games o, o, o sí, do, dos, si no mal recuerdo, tres CrossFit Games en los que fueron los campeones nacionales a representar sí. a su país como número uno. Y, y créeme, fuiste una de las atletas que me vino a la mente y que dije, qué mala suerte, por un lado, no haber tenido esa oportunidad o ir a los regionales como lo fuiste en, en 2018 y disputar un solo lugar entre todas las atletas. Es diferente a disputar un lugar en tu país donde sabes que vienes fuerte, a disputar un lugar contra atletas de otros países que son las mejores de sus países, etcétera no ¿Cómo fue para ti estarlo viendo en literal televisión eh, este este formatito nuevo que sacó CrossFit, donde los campeones nacionales se, se vieron beneficiados con ella los Games. No sabemos si el año que entra tal vez vuelva a este formato. Yo creo que este año fue volver a los Games. Este año yo creo que es presenciar nuevamente los CrossFit Games. Ya el año que viene, si las cosas siguen bien como, como planean ser, yo creo que vuelven los campeones nacionales porque sin duda, creo que CrossFit se vio muy beneficiado en cuanto a lo económico que a fin de cuentas no deja de ser un negocio pero, ¿cómo viviste tú desde tu casa esta posibilidad de saber que pudiste haber estado en ese lugar, ¿no? Sí, la verdad es que
1: claro, cuando uno sabe eso fue como, wow, llevo no sé, cuatro o cinco años en primer lugar y me toca estar fuera justo pero la verdad es que ya he aprendido a tratar de no llenarme de pensamientos negativos sino al contrario eh, verlo desde un aspecto positivo, de que van a ver, más personas pudieron participar de que hubo más cupo de que, de que nos permite también a los latinos poder estar presente y, y, y esperar que haya sido bueno para ellos también como Crospit Negocio, que claro, es un negocio, y, y que da a poco puedan ir incluyendo este formato hacia adelante, yo creo, y no, no tengo duda de que en algún momento sí volverá a ser de esa forma, eh, porque es más inclusivo. De, no sabemos, la verdad, con Rosy nunca se sabe, pero para eso estamos entrenando y preparándonos para todo lo que venga, y por eso tener foco mientras a las competencias afuera para seguir rozando ese nivel de élite, y nada, esperar a lo que venga, y si necesito ser la primera de Latinoamérica, lo voy a hacer, y si necesito ser la primera de Chile para clasificar, lo voy a hacer, y si tengo que ganar el regional, voy a hacerlo, o sea, mi foco es ganar ese cupo y, y darle como fea
0: Sí, justamente, pues bueno, hay que hay que estar preparado para no nada más esperar el campeonato nacional y es, es muy buena mentalidad, porque me parece que CrossFit se ha dado cuenta de que no, lo, no no solamente los latinos compiten, sino que los latinos salen y ganan ganan eventos. En esto que mencionas, pues Simona Quintana, que es paisana tuya, figuró en, en, lo, en una participación que tuvo después de recortes y pues eso le hizo eh, abrir, por así decirlo, el abanico de voltear a ver el CrossFit latino y darse cuenta, luego el año siguiente Mel, que lo hizo desde su box, con otras circunstancias de país a las que tuvieron en Estados Unidos, y compitiendo igual, pero pues hay que estar hay que estar preparados para eso. ¿La última vez que competiste presencial fue en 2018, en los regionales? Mm,
1: tuve acá una, un par en Chile, eh, 2018 puede haber sido, la verdad... Eh, me perdí un poco con las fechas y, y las cosas, pero yo creo que una competencia grande fue sí, un super regional en eh, Dallas, creo, o San Antonio, que estuvimos ahí junto a otros latinos. Y bueno, ahí, no, ¿sabes cuál fue mi última competencia? Creo fue en Colombia. Colom el, no, fue el regional en Brasil. Ahí está, perdón. El, regional el en 18. Brasil. Uh -huh. Sí, 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 sí.
0: Ahorita estamos platicando y, 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 y sabemos que ya estás esperando el primer workout de, de la competencia de acá de Acapulco con la firme intención de venir a México a competir y a, y a salir de, de tu zona para poder ganarte un lugar. Y pues yo te preguntaba justo eh, durante eh, este trayecto que si te gustaría establecer un ambiente competitivo, ¿cómo ha sido estar lejana de la competencia, pero entrenando, pensando en cuando llegue esa oportunidad voy a estar preparada. ¿Qué es lo que te hace levantarte todos los días?
1: Ya, es, es difícil, es, ha sido difícil mentalmente, pero creo que justo, justo me tocó un periodo en que todos estamos viviendo la misma situación. Creo que que eso ha, no es solo yo quien no ha podido competir en este tiempo, sino como que se ha dado un contexto a nivel mundial de que todos hemos estado realejados de algo presencial. Eh, entonces, creo que esa, esa ansiedad y ganas de tener esa adrenalina para estar preparado para lo que no sabemos que viene, eh, Sí, es como un poco de nervios y harta motivación, y eso creo que eso es lo que me hace levantarme día a día a, a poder mejorar, aunque cada aunque claro, cada día uno trata de, de ver cuándo será, qué haré, qué será lo próximo, porque ya llevamos como dos años en esto de, de pandemia, y al fin se ve que ya las cosas van mejorando poco a poco, así que... Eh, seguir como preparándonos de forma online, que igual nos ayuda mucho a estar preparado, a dar el 100%, porque generalmente en el entrenamiento uno no queda como queda post competencia. Así que eso, la, y la motivación de levantarme y de poder demostrar todo el trabajo duro que, que he hecho por detrás, que, que al final del día el trabajo que uno hace no es en la competencia, sino que es todo lo previo para llegar a ese momento.
0: Cuando comenzaste a entrenar crossfit, ¿te imaginaste un alto rendimiento en este deporte? Eh, ¿Cuál es tu pasado deportivo? ¿Habías tenido un alto rendimiento en algún otro deporte ¿O cómo fue tu tránsito de... Empezar en CrossFit, eh, las clases regulares como yo creo que todos comenzamos. Ver que podemos ganarle tal vez a nuestros cinco compañeros de clase, ir un poquito más. ¿Cómo ha sido todo este trayecto hasta el día de hoy? Hasta después de ser la mejor atleta de Chile y estar ahorita regresando, tratando de ser no solo la mejor atleta de Chile, sino la mejor de Latinoamérica. Porque aparte de la convicción, pues hay que tener determinación, disciplina y estar ahí no, no nada más es llegar, sino mantenerse, y yo creo que eso es lo más complicado, ¿no?
1: Sí, eh, eh, llevo, la verdad es que yo he hecho harto de deporte desde pequeña, hice gimnasia, aquí se llama artística, puede ser olímpica, a nivel escolar, 10 años más o menos, luego estuve en la selección nacional y selección aquí de, de atletismo, así okay. a 100 metros y lanzamiento de jabalina. Ahí competí hartos tiempo y hartos años a nivel nacional e internacional. Y luego de, de ese periodo que me tocó entrar a la universidad, mi hermana me, me llevó a una clase de CrossFit. Y la verdad es que yo ya había hecho gimnasia, yo ya había hecho atletismo, había, eh, había hecho hartos deportes también, pero no tan profesional como los otros. Entonces ya llevaba una vida dedicada a entrenar. Todos mis veranos yo me quedaba haciendo pretemporadas, mis vacaciones ya no existían, o sea, todo mi mundo giraba en entrenar, porque a mí lo que me gusta realmente, a aparte de competir, es que me gusta mucho entrenar, yo entreno de lunes a domingo, o sea, un día que yo no hago algo, es como, que, eh, es como que algo quiero hacer, pero porque ya lo llevo adentro, es como que es como un estilo de vida en el fondo, si un día me toca descanso, trato de hacer un trote, o ir a un cerro, o hacer algo como moverme, así que eh, cuando llegué a CrossFit, claro, partí las clases normales y de a poco me di cuenta, conocí el levantamiento de pesas, que, que vi que tenía habilidades y luego que, que podía caminar de manos y así de a poco que fui como mejorando. Eh, y fue muy lindo mi proceso, encuentro, porque llegué y empecé a dedicarme a hacer pesas, 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 porque bueno, es algo muy técnico, qué sé yo. Y luego ya empecé a meterle harto CrossFit, harto entrenamiento aeróbico y a separarme de la clase a empezar en una planificación distinta para poder dedicarme a competir, y ahí las cosas se dieron bien, estuve con Joel, estuve entrenando un tiempo hasta que ya luego llegué a The Program, y ahí ya me quedo hasta el día de hoy con, con John Singleton.
0: Actualmente es la programación que sigues. Sí. Ya estuviste en España también un tiempo, ¿no? Recuerdo. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia sí. de, de entrenar junto a tu equipo que sigue la misma programación?
1: No, increíble, increíble. O sea, la verdad es que yo al día 2 no podíamos ver. O sea, yo le decía a mi marido que es Ítalo, mi pareja como, no sé, creo que nunca había entrenado, para este, porque <ríe> me duele todo. Y, y era como que terminábamos un entrenamiento que estaba escrito y luego era más, y luego era más, y, y que no, que faltó esto. Y fue, realmente creo que debo haber estado en mi mejor forma lejos, así que creo que estar dentro de mis planes es repetir aquel viaje, de todas maneras, y, y poder volver a, a, a encontrar ese ritmo de alto rendimiento.
0: ¿Cuántas sesiones entrenas actualmente?
1: Eh, hago dos al día, jueves y domingo una.
0: ¿Y las divides de mañana y tarde, mediodía y noche, o cómo es, como te organizas?
1: Generalmente hago mañana y tarde, y cuando tengo este espacio, que es de 2 a 4 de la tarde, más o menos, uh, ahí también hago un entrenamiento, no lo, no lo digo como una sesión de entrenamiento, porque no es como ir a hacer pesado, pero sí, para mí es una sesión de recuperación, de movilidad, o de hacer algún skill gimnástico, y eso, pero hago las dos en mañana y en la tarde
0: ¿Y la programación que sigues es general? O sea, ¿un grupo de atletas la sigue o tienes coach personalizado?
1: No, es general ¿Es Yo igual tengo aquí, eh, hay un coach aquí en Chile que se llama Luis Casalí que con él también estamos empezamos a trabajar para ir ajustando las cosas que necesito más yo, personal dentro de esa programación y ir ajustando lo que necesitamos a previo a una competencia, qué sé yo.
0: Te pregunto porque, pues bueno, actualmente hay demasiada información, qué bueno, porque nos abre el panorama, antes nuestro deporte estaba todavía en pañales, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, o sea, el deporte es relativamente nuevo, no tiene lo mismo que... No sé, atletismo, ahorita lo mencionaste, o no tiene lo mismo que el fútbol, por así decirlo, donde hay demasiados datos y donde hay demasiadas muestras de trabajo de ciertos deportistas. En este deporte vamos aprendiendo día con día y poco a poco hay más información y nos damos cuenta que detrás de los grandes atletas hay todo un equipo de trabajo que están apoyándolos en el área de levantamientos olímpicos, endurance, eh, acondicionamiento aeróbico, que hay un head coach, que hay un nutriólogo. ¿Tú tienes un equipo que actualmente te está apoyando o cómo es el trabajo que estás desarrollando actualmente?
1: Mira, mi equipo, bueno, mi manager es lo más importante que es mi pareja. Él, él es el que está siempre de cabeza de... Que a dónde competimos, que él está contando los puntos en competencia, que tienes que quedar en ese lugar, que sé yo, él es mi que habla con las marcas, él es mi como representante. Eh, luego, ahora tengo a Luis, que es un coach, que él está atrás mío día a día, viendo si estoy bien, eh, qué entrenamos hoy, entrenamos juntos, etc. Tengo a mis kinesiólogos, fisioterapeutas, si es que, eh, no sé cómo se llama allá. Sí, sí, y tengo sí. sí. Ahí, más eh, quiropráctico, que es Chirofit Galo y, y Cami, que viene una vez por semana a casa a hacerme masajes, terapia eh, Nutricionista, he ido cambiando. En nutrición he ido teniendo hartos, así que eh, he ido mezclando ya al final. Es como yo me voy sintiendo bien. Eh, tengo Hago clases de running con un equipo y mm, profesor de levantamiento, eh, pero eso principalmente es como dentro de lo que yo tengo. Pero la verdad es que uno necesita un harto equipo.
0: Sí, pues eh, definitivamente para llegar lejos necesitas un buen soporte que te vaya acompañando en el, en el camino. Y eh, sobre todas estas áreas que me mencionaste, ¿en cuál es en la que a lo mejor? Digo, ya me mencionaste que eres una atleta disciplinada y que es una de tus características principales, pero ¿en cuál tal vez eres un poquito más rejega, un poquito más que te cueste trabajo, motivarte para ir, o sea, sabes que te toca, pero pues la piensas a lo mejor hasta tres veces para levantarte y asistir. ¿Qué es el área en la que te cuesta un poquito más?
1: ¿Sabes que en entrenamiento no, no tengo esa área? He trabajado harto para que lo que más me cuesta es lo que más quiero hacer. O sea... Eh, hay días que uno no se quiere levantar eso es obvio pero nada, ahí te lo vas, me empujas dale, entrena o sea, vas y entrenas y es como ok, voy eh, hoy día te digo que, que creo que hay áreas que tengo que seguir fortaleciendo como la psicología deportiva también he pasado por actos equipos, eh, la nutrición creo que también es algo súper difícil en un deportista eh, cuando hay un cumpleaños, o, o esas cosas que, que, las cosas que te sacan de foco son las cosas que realmente es más complejo. A mí el entrenar nunca va a ser una molestia, por decirlo, o, o una flojera, no. Pero sí creo que trabajar la mente, trabajar los otros aspectos que olvidamos es lo más importante, y, y ver cómo no salir de tu foco.
0: Excelente, sí, justo yo creo que la mayoría de las personas, pues por naturaleza nos gusta pues comer otro tipo de cosas que tal vez no deberíamos de comer o que, que no nutren lo suficiente como para un alto rendimiento, pero sin duda, pues es parte del proceso apegarte a lo que en realidad quieres y que tanto lo quieres, ¿no? Eh, al comienzo de este episodio, yo creo que sí vale la pena tocar el tema porque te preguntaba yo sobre el tema del dopaje y te lo preguntaba porque también te mandé un mensaje preguntándote esto después de lo de, de, lo de Tropical, ya que me mencionaron que eh, estabas eh, sancionada y yo les dije que no, que pues tú ya me habías dicho que no tenías ningún problema ni con CrossFit ni, ni nada. Eh, me gustaría que le explicaras a la gente, no tanto por el hecho de, en el plano del morbo, sino de información, que tal vez a veces no sabemos y que nos arrepentimos por no consultar, por no preguntar y en este caso particularmente eh, por no cuidar ciertos detalles. ¿Cómo ha sido este proceso? Me mencionaste tú que no tenías problema y me dijiste que ya eso ya había pasado. Entonces me gustaría que le mencionaras de viva voz a la gente que te va a estar escuchando, cómo has lidiado con estos años sancionada por CrossFit después de unas pruebas positivas, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, sí fue un tema duro, me tocó duro, independiente de que yo haya sido la responsable, eh, me pegó duro eh, en tema de, de con la gente, de recibir comentarios porque realmente es muy fácil escribir algo atrás de una pantalla y a veces no, no tomamos el peso de, de lo que hay una persona, o sea, al final eh, aprendí mucho. O sea, dicen que de los peores momentos y del mayor dolor es cuando uno más crece, así que me tomé ese tiempo para dedicarme a mí, ver por qué llegué a tocar fondo, porque realmente yo toqué fondo en lo que yo más amo, eh, y, y analizarme yo como persona, qué, qué estaba haciendo, qué pensaba, y, y cómo seguir adelante luego de esto. La verdad es que es muy fácil decir, listo, no sigo, me voy. Pero, pero eso no es lo que estoy acostumbrada a hacer, sino que levantarme, levantarme con más fuerza, fue un periodo, nada pasado de un día para otro. Darme cuenta de que por más grave y, y pena, dolor que haya sentido, van a pasar más cosas así. Y la vida tiene que seguir. Eh, estuve tres años de sanción, ya terminaron, eh, los tres años pasan... <ríe> Así que al fin... Parece ya que estoy... no, ¿verdad?
0: Parece que cuando te dicen, parece que nunca va
1: a llegar y que voy a estar haciendo en
0: tres años, etc.
1: Así que pasó el, los tres años ya, como pasa el tiempo, la verdad. Eh, así que, bueno, no pude hacer el Open porque en ese momento no se había cumplido. Así que ahora ya al fin puedo volver con todas las reglas. Creo que nunca... Siempre van a haber personas que me van a apuntar con el dedo, o sea, yo lo tengo claro, eh, pero somos seres, seres que cometemos errores, que por más victorias que tengamos, siempre lo malo va a resaltar, o sea, como que es parte de, de no sé, como que me di cuenta que pasan esas cosas, pero al final del día... Eh, creo que hay que aferrarse a los, a los suyos, aferrarse a la gente que está contigo, las buenas y las malas, y, y de esa energía salir adelante y no rendirse. La verdad es que es fácil rendirse ante un mal momento, pero hay que seguir adelante. O sea, la vida sigue, la vida es una, y tenemos que vivirla así como es.
0: Sí, eso que dices a mí me pasa seguido y me pasaba mucho más antes cuando era un poquito más aprensivo con los comentarios, cuando empiezan a llegar los seguidores, en este caso de Non-Broken Magazine, pues llegan de todos lados, ¿no? Y pues así como también hay porras, pues también no hay, eh, o hay todo lo contrario de las porras. Lastimosamente uno como humano, por, como parte de la naturaleza, a, y a veces, como te, dije, como te digo, aprensivos, vemos mil comentarios buenos, y si vemos uno malo, pensamos que no nos quieren en lugar de no ver a las mil personas que nos quieren, ¿no? Y, y es parte de la naturaleza y es lidiar con uno mismo y con su pensamiento que a veces, muchas veces pensamos, ah, no, es que ¿por qué me comentaron esto? A ver, te están comentando mil personas que, que, que te quieren, que, que les gusta esto y por una persona muchas veces tratamos de, 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 de bajar nuestra moral o o así me parece muy agradable la manera en la que has tomado, me imagino que has aprendido y me imagino que a eso también se debe los grandes resultados que actualmente estás brindando en tus entrenamientos y que te estás devolviendo esta posibilidad de tener nuevas pruebas, nuevos retos, nuevos enfrentamientos y como siempre con la calidad de persona que te ha caracterizado, actualmente ¿cuántos años tienes?
1: 26.
0: Aparte, eres un atleta súper joven que le queda muchísimo por delante y que has empezado ya con esta experiencia, me imagino, que vas en, en, en mejora constante. Ahora se viene lo de Acapulco. ¿Qué otros planes tienes pensados a corto y a mediano plazo?
1: Bueno, a cort, eh, corto plazo hay una competencia en Madrid eh, en octubre que ya hice Open y todo parece que clasifiqué, así que estamos ahí a la espera. Creo que sería una muy buena competencia para volver, porque también irán personas, eh, atletas de elite, esta una competencia oficial no bull, así que sería bien si se hagan las cosas, claro. Eh, Acapulco también, y, y nada, también estoy esperando y entrenando en verdad para el Open o sea, ya tengo mi calendario, tengo aquí mis siete meses que me quedan, y, y si ahí aparecen más competencias, está la TAM, un, un, una competencia en Cali. Así que ahí, organizando el calendario, eh, viéndolos open, y me gustaría por lo menos este segundo semestre tener estas dos, tres competencias presenciales. Si, si todo resulta de esa manera, Um, y esperar, mostraría también un guapalusa, algo, algo así. ¿Tenían
0: un gimnasio? ¿Todavía lo tienen?
1: Sí. Nosotros ¿Y acá en Chile recién, acá en Santiago, desde ayer, que sacaron las cuarentenas.
0: ¿Otra vez? Total.
1: O sea, total, estamos libres. No, ah, no ya.
0: Habían estado en cuarentena y apenas volvieron.
1: Sí, ayer. El lunes, el lunes. El lunes ya pasamos a otra fase porque acá tenemos fases y esa fase es que ya nos permite abrir gimnasios, pero la verdad es que ha estado muy complejo porque abre cierra, abre cierra, abre cierra. Así que mientras estoy seguro que en nuestro gimnasio lo mantenemos en formato online y esperando que las cosas se establezcan un poco más y estén un poco más firmes para poder abrir ya wow, con todo.
0: ¿Cómo han hecho para para aguantar este golpe de, pues, ya casi dos años de no tener una apertura de, de, de pues, de este negocio, de, de, de este, de este, eh, pues, sí, negocio, tal cual. ¿Cómo han, cómo han hecho? Eh, esto te lo pregunto porque así como tú me imagino que han de estar muchas personas tratando de aguantar, 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 y algunos otros hemos desertado, y me incluyo, yo el año pasado tenía mi gimnasio, decidí, no volver a abrir y hasta el momento tengo mi material guardado y todo he decidido no volver a abrir todavía porque no me parece redituable y gastaría más abriendo que lo que tal vez pudiera recuperar pero ¿cómo han hecho para estar con esta convicción todavía?
1: Mira, ha sido difícil la, nosotros justo tuvimos eh, antes de que iniciara la pandemia dos semanas previas nos, nos aliamos con un gimnasio, nos aliamos y nos cambiamos físicamente de donde estábamos hacia allá. Entonces teníamos todas nuestras cosas ahí y en ese momento cerró, cerramos. Entonces justo devolvimos nuestro lugar físico para hacer, una, para hacer una nueva sociedad porque hicimos un upgrade de donde tenemos sala de pesas, maquinarias, clases, spinning, qué sé yo íbamos a, 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 armar, a, a armar nuestro gimnasio, construir, qué sé yo, y justo se vio que cerró. Entonces tuvimos como esa pequeña suerte de que ya entregamos el local y estábamos en nuestro gimnasio. Así que lo que decidimos eh, fue que hacer las clases online y que todas las ganancias las repartíamos a nuestros profesores, porque ellos, los, nosotros los contratos, tuvimos que cancelar los contratos claramente y todo lo online lo dividimos entre ellos, y yo como justo estaba en acá postnatal de, de bebés, que todavía te, el gobierno estado tepada luego de tener hijos, así que yo me aferré a esa ley de, de acá, y, y lo otro se lo dábamos a los profesores, y tratar de reinventarse al final del día, yo por eso lancé mi propia página web eh, de entrenamientos, porque mi licencia se acaba, o sea, ya se acabó, así que de alguna forma yo también tengo que, que seguir juntando mi, mis lucas para, acá lucas digo dinero, para poder eh, seguir adelante. Ha sido duro, sí, hay meses que en verdad uno ya no quiere nada, pues yo tengo que ser mamá, trabajar y que emprender es, es, es duro, pero nada, pues como yo te decía antes, la verdad es que creo que, que uno vive momentos malos, muy malos, eh, que, que ni siquiera uno lo puede reflejar a través de... Uno en Instagram no muestra lo que es en realidad, bueno. o sea, yo no miento que soy yo, pero uno no muestra sus momentos de llanto, sus momentos de tristeza, sus momentos de querer mandar todo a la punta del cerro, um, pero sí, sí uno muestra esa, esa garra y, y energía de, de seguir adelante, o sea, verdad que he tenido estos dos años de episodios muy fuertes, creo que lo de mi mamá ha sido lejos, peor que la sanción, eh, pero necesitamos siempre volver a nuestros orígenes, volver a, a buscar quiénes somos, eh, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras creencias, y, y buscar eso, estar con la gente que realmente vale la pena estar, que va a estar siempre ahí dándote toda esa energía para seguir, y aferrarse a eso, como te decía antes, para para seguir adelante, muchos negocios acá también quebraron, gente que, que realmente vive de eso, o sea, se alimenta a través de eso, y, y, y tienen que salir adelante y reinventarse, porque al final del día, uno tiene que, que avanzar, o sea, no te puedes quedar atrás, así que hay que sacar esa energía de donde salga.
0: Tienes razón. Antes de pasar a la, a la segunda parte de preguntas, las cuales son concretas y, y, y el final de, de este podcast. Me gustaría preguntarte, porque lo has mencionado, ¿cómo, ¿cómo utilizas algo en particular para salir de las malas rachas? O sea, ¿usas un método cuando todo es estrés, cuando todo es eh, tristeza tal vez, cuando no ves el lado bueno, utilizas algo, no sé, sales a caminar, ves... Algo, les algo Utilizas algo en particular O simplemente dejas que las cosas fluyan Y poco a poco te alejas de los malos pensamientos
1: Dale, cuando tengo malos pensamientos Ya, dentro de todo este periodo que he pasado De, de pena, tristeza, qué sé yo eh, He empezado a leer y, y ven mucho El tema de mindfulness, de, de la meditación de buscar un espacio donde tu mente no piensa. Mis momentos, por lo menos trato todos los días de... Me gusta cuando estoy estirando, es mi momento de, de yo, yo con yo, de, de sentir mi cuerpo, de no pensar, de alejar todo tipo de pensamiento, eh, y dedicarme ese momento a mí, a, a eliminar todo tipo de pensamiento, y también busco bus, he buscado y, y todo, ¿cómo, cómo ser una persona positiva, ¿Cómo, eh, cómo lograr de algo malo llevarlo a algo bueno, algo de lo negativo a positivo, y, y me ha ayudado mucho leer sobre eso, eh, leer mucho del Mindfulness, de la meditación, que son distintos, pero al final del día creo que llegan a lo mismo de buscar esa calma, esa paz interior. Creo mucho en las energías, entonces trato de que uno no tiene que solo buscar ser un buen deportista, o sea, todo tu entorno de personas, de amistades, tiene que estar en positivo. Si algo vibra negativo es porque hay que apartarlo. Y en ese sentido he aprendido a que es buscar ese equilibrio constante de no solo ser deportista, sino de ser buena persona, eh, de poder cómo yo mejorar mis aspectos y cómo poder yo aportar también a mi entorno. Y eso creo que me ha llevado a ir teniendo una mente eh, más fuerte.
0: Excelente, perfecto. La siguiente eh, fase de preguntas son preguntas concretas de las cuales tú me puedes dar tu punto de vista, eh, lo que estás ahorita pensando sobre estos conceptos. La primera es: ¿qué opinas tú acerca del fracaso? Y si tienes alguna historia reciente o concisa de fracaso que nos puedas contar cómo saliste adelante de ese fracaso, también, por favor. Ya, yeah,
1: el fracaso creo que es bueno. El fracaso, creo que uno generalmente fracasa. No hay que tenerle miedo al fracaso, sino que hay que aprender cómo salir adelante luego de que tu objetivo, porque claramente un fracaso es porque no lograste algo que querías, eh, cómo poder seguir adelante con otra opción, si es necesario, pero eh, entender que ese concepto no es negativo. O sea, fracasar y caerse, perder nunca No es malo, sino que tenemos que cambiar nosotros la forma de ver las cosas y de que a través de eso nosotros vamos a seguir adelante y cómo salir. O sea, créeme que mi mayor fracaso haber salido positiva. Lejos fue muy fracaso. Llevaba años eh, de entrenamiento muy duro, arriba siempre en un podio, qué sé yo. Para mí fue un fracaso, fue un fracaso perder todo. O sea, tuve que partir de cero, o sea, de cero. Todo lo que hice anteriormente... No, no sirvió en ese momento porque realmente estuve en el suelo. Y fue un fracaso porque, claro, tú mismo dijiste, justo a la uno iba, eh, qué sé yo, y perdí un montón de cosas. Y, y por eso entendí que ese concepto no es que sea malo, sino que desde ahí es donde uno resurge y nace para arriba.
0: Excelente, perfecto La que sigue es, ¿qué es lo que te está emocionando ahorita? ¿Qué es lo que sientes que, que te da una adrenalina especial para levantarte todos los días?
1: Yo creo que mi hijo, mi hijo, mi energía hoy día Mi hijo, es, él me da, no puedo estar nunca triste, no puedo estar mal Siempre lo veo y al final estoy alegre y Esta cosa ánimo, motivación cuando no tengo de, de jugar con él, de estar bien para él
0: Excelente. La que sigue, ¿qué es lo que estás aprendiendo ahorita? Tanto emocional, como mental, como tal vez, eh, no sé, a, a algún curso en el que estés. ¿Qué, qué estás aprendiendo ahorita?
1: Estoy aprendiendo a, a, estoy aprendiendo a conocer mis emociones. Eh, generalmente soy muy fría, soy muy racional. Y creo que esta vez me me vi en esta emoción de sentir una pena y, y un dolor, triste. por lo general yo suelo decir, ok, estoy mal, listo, estoy mal hoy, mañana estoy bien, se acabó, sigo. Pero esta vez no puedo hacer eso, no, no he podido, sino que eh, he tratado de vivir mi duelo, de llorar, de sentir la pena y sentir la tristeza que no lo había podido hacer. Y, y en eso estoy tratando de aprender a cómo manejar mis emociones, al final somos seres emocionales, y, y descubriendo esto de, de, de estar, no sé, más, más triste o, o algo así, no sé ni siquiera yo todavía cómo, cómo voy a salir de eso eh, tengo todas mi, mis ganas, claro, pero aún tengo mucha pena y todo en el día a día pero trato de, de, de no pensarlo tanto, pero sí creo que es mi momento de, de aprender y conocer mis emociones.
0: Excelente. La última es la contraparte de la primera. ¿Qué opinas acerca del éxito? ¿Y cómo Connie Cabrera se siente una persona exitosa? O sea, cuando sucede qué? ¿O qué tiene que suceder para que tu métrica de éxito te diga que eres exitosa?
1: Oye, es difícil. Um, suelo ser muy sobre exigente, por ende, muy pocas veces siento el éxito. Eh, pero he, he pensado qué sería mi éxito y creo que mi éxito es cuando yo personalmente logré ser lo mejor de mí en todas mis áreas. Ser lo mejor de mí profesional, de madre, de hija, con mi entorno, con mi medio ambiente, con mis emociones, con el otro. Creo que mi éxito, bueno, también en la parte de trabajo que siguió mi éxito, lo voy a lograr no solo ir a los games, sino que, que todo mi entorno, todo mi yo, y, y lo con el otro, esté, es difícil explicarlo, pero pueda haberlo trabajado y ser mi mejor versión en todos mis aspectos posibles.
0: Excelente, perfecto. Sí, o sea, tener una, una mezcla tanto de emociones como, como de aspectos mentales que te conjuguen en una persona, que tú estés consciente de esa persona. Y, y, y ya para finalizar, eh, yo creo que esto lo rescato porque hace poco, eh, bueno, lo debes de conocer, Marcelo Bruno me dijo algo muy, muy específico que me hizo pensar y que me hizo darme cuenta de muchas cosas reales. Eh, cuando lo entrevisté igual, dice que él cuando estaba en su mejor momento de CrossFit, pues no era feliz porque no estaba consciente de ese momento tan importante que había soñado toda su vida, o sea, no lo estaba disfrutando, El único que se estaba haciendo era exigirse ir más pesado, eh, y exigirse ir más fuerte, ir por ese lugar, ir por ese tiempo, y dice, ahorita veo las fotos y yo creo que tengo que ver las fotos para creerme, eso que viví y lo tan impresionante que fue. Dice, porque en ese momento yo no lo sentía tan impresionante, lo siento ahorita y gracias a Dios que tengo las fotos para verlas, pero si no, yo creo que no me acordaría porque mi mente estaba, no no estaba consciente, o sea, yo no estaba disfrutando. Yo creo que muchas veces eso es lo que nos hace falta a las personas, queremos tanto algo que dejamos de poner atención en lo que sí tenemos, en lo que sí logramos y disfrutar de ello, ¿no?
1: Claro, o sea, yo ahora te digo, antes yo ganaba una competencia y era como, no, es que yo quiero más. Y hoy día yo te digo que gané Wazog y la verdad es que lo disfruté, me emocioné ganarlo. Eh, valoro cada logro, eh, valoro correr un poco más rápido, como que creo que, que estoy siendo por eso, más consciente de, de las cosas que voy haciendo Y no solo como deportista Creo que es importante sacar un poco el rendimiento Sino como ser Como yo
0: Excelente Connie, me encantó platicar contigo En este episodio de Pro Athletic Podcast Te agradezco mucho tu tiempo Te agradezco mucho tu espacio ¿Algo más que quieras decirle a la gente que te va a estar escuchando?
1: Eh, nada Creo que todos podemos superar nuestros malos momentos, todos, todos, todos. Necesitamos ser fuertes, necesitamos escucharnos y, y aferrarnos a lo que ya tenemos. No esperar más, sino que valorar lo que tenemos y en base a eso seguir luchando, pues la vida es dura, la vida nos va a dar, nos va a dar, nos va a dar. Quien sale adelante es cómo mides las cosas y cómo vayas tomando tus decisiones pero siempre con ganas de seguir y, y darle. Nos golpea y vamos, vamos otra vez y caemos y otra vez.
0: Así Connie, vamos. ¿tus redes sociales donde te encuentra la gente? ¿Tu web también, por si se quieren unir a tu plan de entrenamiento?
1: Bueno, mi web es www.conicabrera.com, asimismo mi Instagram es Cabrera c y ahí hasta toda mi info y si me quieren escribir hablar, ahí estoy respondiendo siempre los mensajes
0: ¿Sí contestas los mensajes? Sí, sí contesto a
1: veces, a veces confieso que, que cuando hay muchos es difícil pero trato de leer todo, 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 todo
0: Excelente, te agradezco mucho Connie
1: Muchas gracias a ti también que estés muy bien, gracias por invitarme Hasta luego Muchas gracias
0: por escuchar este episodio de Pro Athletic Podcast Ayúdanos a seguir creciendo compartiendo este episodio con alguien que sepas que puede interesarle y aprender de él. Yo soy arroba Roberto Focal y puedes buscarme en Instagram, así como seguir a arroba Pro Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.